0: W dzisiejszym odcinku omówimy anatomia Upadku, czyli film, który dostał Złotą Palmę w 2023 roku, czyli Justin Triet i jej trzeci, czwarty pełnometrażowy film, ale zanim przejdziemy do sedna 69 odcinka z cyklu Filmy Zimowe, bo właśnie Anatomy of Fall to film pełną gębą zimowy, to na początek rozgrzewka dla Was zmieniam konwencję cyklu filmów zimowych pod lepsze pozycjonowanie i pod lepsze słuchanie i pod lepszą częstotliwość moją. Dlatego na początek kilka słów o jakże przeciwnym i zupełnie odmiennym filmie z o wiele niższej, czyli Thanksgiving Eliego Rota. Nie będę za bardzo tutaj omawiał tego e, slashera, gdyż każdy z Was zna Eliego Rota i każdy z Was zapewne widział ten trailer, który był włożony pomiędzy double feature'owy film Grindhouse, pomiędzy Planetę Terroru Roberta Rodriguez'a a Death Proof Quantina Tarantino. Co do którego eventu wciąż buntuje się i jestem wściekły yy, jak mało w jakim przypadku, gdyż event trzygodzinny event nakręcony przez dwóch reżyserów, zrobiony z myślą o wskrzeszeniu być może, albo oddania hołdu tylko yy, staremu Grindhouse'owi, czyli tradycji amerykańskiej double feature'owych podcastów przepraszam, filmów podcasty to my robimy double feature'owe zaprojektowany film tak, aby przy jednej wizycie do kina oglądało się dwa filmy, pomiędzy nimi trailery w Polsce, a chyba nawet w Europie został rozczłonkowany na dwa osobne filmy Pamiętam, jak to weszło do kina, jak to mnie wkurzało, że musiałem iść na dwa osobne seanse, aby obejrzeć tak naprawdę jeden event. Pamiętam i do dzisiaj mnie to denerwuje. I pamiętam, że niestety przepadło mi to doświadczenie. Przepadło mi, gdyż ja musiałem ściągać potem wersję złożoną, którą później wydali chyba na Blu-ray'u czy na DVD, Ale koniec końców ja nawet w domu nie zasiadłem, aby to obejrzeć jednym ciągiem. Wtedy wszyscy w gazetach omawiali to jako dwa osobne filmy. Raz Rodriguez, a potem Quentin Tarantino. I tłumaczyli, że przecież w Polsce to są idioci i by się nie przyjęło, bo, bo nie mamy tej tradycji double feature. Teraz, gdy idziemy do kina na 3 godzinny Oppenheimer, to ludzie są w stanie jakoś wytrzymać. Albo ostatni z Swoją drogą, bardzo dobry. To nadal mnie triggeruje i dlatego musiałem zrobić tę dygresję. I właśnie pomiędzy tymi filmami był fikcyjny trailer, znaczy trailer był prawdziwy, ale filmu fikcyjnego Thanksgiving, który dopiero dostaliśmy w roku 2023. Więc już poszedłem do kina zimową aurą uprzednio odświeżając sobie ten trailer które, te wszystkie trailerki możecie oglądać wycięte z kontekstu na YouTubie. To co rzuciło mi się w oczy to Totalna przepaść pomiędzy stylizacją i jakością kamer. Otóż ten trailer fikcyjny był rzeczywiście brudny, rwany, zrobiony tak jak Grindhouse. Ten dzisiejszy film Thanksgiving, oparty na trailerze, zainspirowany być może trzeba by powiedzieć ideą, jaką trailer miał nam zainputować do głów, to Jest film wygładzony, to jest film bezpieczny, to jest slasher gładki, to jest slasher tradycyjny, taki skostniały, powiedziałbym. Oglądałem go jeszcze na tle tych wszystkich wprowadzonych przez dystrybutora, nazwijmy to, B-klasowych filmów, czyli Knife, zapomniałem już tych tytułów, oj, oj, Szymon znawiedzonego podcastu mnie zrugał, że nawet nie znam właśnie tych tytułów i rzeczywiście yy, seanse tych tytułów, o których wspominałem poprzednio w audycji, yy, przeszły u mnie bez większej ekscytacji. Były to filmy zimowo świąteczne. Gra w opętanie i Nóż w nocnej ciszy. Te filmy próbowały robić jakąś taką postmodernistyczną grę, I na ich tle Noc Dziękczynienia wypada właśnie jako tradycyjny slasher. Jednak po tym jak ułożyło się to w mojej głowie, Noc Dziękczynienia jest filmem, technicznie lepszym, bardziej ułożonym, który ma większy potencjał na rozwinięcie franczyzy. Tym bardziej biorąc pod uwagę tradycję tego święta, dziękczynienia, którą obchodzi się w Stanach. Myślę, że mogą powstać jakieś kontynuacje. I jest to właśnie czy zimowy? Najmniej zimowy i najmniej śniegowy ten film jest Bardziej listopadowy, a wiecie jak to jest w listopadzie, a nawet w grudniu zimą, tego śniegu jest niewiele, byłem trochę zawiedziony, no bo tutaj więcej jest tej atmosfery samego święta dziękczynienia. Główna maska, główna postać wywodząca się z tradycji tego święta i także wspólne spotkania przy indyku. To tutaj jest sednem, a ta zima gdzieś jest w tle, dlatego nie chcę się rozwijać i nie chcę już wracać do tych trzech slasherów, jakie cieszy mnie to, że weszły jednak do polskich kin. Jednak da się odczuć, że teraz... Ci, którzy siedzą przy decyzyjnych stołkach i papierach, myślą sobie, że no jesteśmy na tyle globalną wioską, że pomimo, że nie obchodzimy święta dziękczynienia, to jednak no, kupmy ten film. Nie to co kiedyś, bo prawda double feature to nie, to z Polacy to nie, nie, nie kupią. Kto wysiedzi na dwóch filmach w jednej cenie jednego biletu? Być może to były decyzyjne stołki gdzieś w Ameryce już, ale ja zastanawiam się w ogóle, jak sam Tarantino i Rodriguez do tego dopuścili, żeby do Europy wpuścić to jako dwa osobne filmy. No nie... Ach, mnie to wnerwia. Koniec końców Thanksgiving dostało u mnie 5 na 10. To nie jest coś, co ja bym komukolwiek polecał, oprócz miłośnikom slasherów. Dla mnie strata czasu. Wolałbym obejrzeć i polecałbym bardziej te filmy z epoki, które właśnie zainspirowały Rodrígueza, przepraszam, Eliego Rota, choć w sumie ja sobie zdaję sprawę, że ja Eliego Rota chyba nawet mniej szanuję niż Rodrígueza, tak patrząc całościowo na ich karierę, ale właśnie ja wolałbym Cofać się do tych lat 80., 70., i nawet dzisiaj poświęcać czas na sięganie i nadrabianie tych zaległości, czemu wyraz dałem recenzując ostatnio slasher, właśnie taki zapomniany Happy Birthday albo Happy Birthday to You. I właśnie tamten obraz bardziej polecam. Nie chcę też krytykować, bo jeżeli ktoś akurat rozwija swoją e, e, nitkę fascynacji z laserem to wizyta w kinie jest zawsze czymś ciekawym. Ja jednak chciałem pozostać przy tej ocenie 5 na 10 i zarazem zwrócić Wam na na to uwagę, że ocena drugiego filmu niewiele będzie się różnić cyferkowo od Święta Dziękczynienia, ale będzie to film spółki wyższej, nie boję się tego powiedzieć i tak, film, który teraz będziemy omawiać, który dostał złotą palmę jest filmem bardziej wartościowym nie dlatego, że dostał złotą palmę ale dlatego, że jest to po prostu Kino, które zmusza do myślenia, które wciąga, które jest po części kryminałem, po części filmem obyczajowym, a przede wszystkim w 69 odcinku filmów zimowych jest w 1 trzeciej filmem totalnie zimowym. Ale ta zima tutaj jest przez cały dwu i pół godzinny film nam serwowana. Oficjalnie film wchodzi do polskich kin 23 lutego, bodajże 2024 roku i polecałbym wam pójść na to do kina. Polecałbym miłośnikom Alfreda Hitchcocka, gdyż jest to yy, wariacja na temat chudanec, ale to jest yy, rozczarowanie, jeżeli nastawiacie się kto to zrobił. Jeśli dowiecie się, kto to zrobił, bo dowiecie się, kto to zrobił, ale nadal będziecie czuć niedosyt, kto to zrobił, gdyż orzeczenie sądu w tym filmie będzie, ale będziecie martwić się, czy to jest film zbyt ekstrawagancki, zbyt eksperymentalny, to nie martwcie się, gdyż pomimo, że ten film dostał złotą palmę, ja zawsze tutaj przy Złotej Palmie szukam właśnie okay. filmów, które są eksperymentalne czasami. W jaki sposób rozwijają um, kino, język kina. W zeszłym roku mieliśmy film nagrodzony, w którym główna bohaterka uprawia seks z samochodem. Można to tak streścić. Titan. W tym roku mamy film bardziej grzeczny, bardziej w narracji hitchcockowskiej, tradycyjnej. Choć porównanie do Hitchcocka tutaj jest zbędne, bo ten film nie jest oparty na żadnym suspensie. Właśnie, ale czego będziemy dochodzić? Otóż Anatomy of a Fall, czyli anatomia upadku, to anatomia upadku z drugiego piętra. W domku zimowym rodzinnym tego kto upadł w Grenoble Małżeństwo w roli kobiety pani aktorka Huller, którą wcześniej znamy z poprzedniego filmu Trier, czyli Sybil, która w roku 2019 była nominowana do Złotej Palmy, którą ja obejrzałem wtedy właśnie i zwykle jest tak, że ja oglądam wszystkich nominowanych do Złotej Palmy. Sprawdzam, który film i dlaczego doszedł do, do nagrody i W głównej mierze to zależy od jury, tutaj kto jest w składzie jury ma znaczącą rolę, a są tam artyści, reżyserzy i to też widać bardziej czasami. Kto dostał jaki film, to czasami mniej świadczy o filmie, ale o jury i o ich upodobaniach. W tym roku nawet jeszcze przed nagraniem nie sprawdziłem kto wręczył Anatomii tę nagrodę. Wracając do samej anatomii, to właśnie główny bohater spada, ale nie wiemy, kto go wypycha, czy popełnia samobójstwo, czy wypada przypadkiem, czy jest to nieszczęśliwy wypadek. Wiemy, że główna para jest pisarzami. I tutaj łączy się to nam w jakiś sposób z poprzednim filmem tej reżyserki Sybil, który to nawet Sybilla była bardziej... Zakręcona w narracji niż e, dzisiejszy omawiany film. E, dzisiejszy omawiany film jest całkowicie chronologicznie prostolinijny, e, z małymi takimi backflashami do przeszłości, e, ale e, to jest bardziej film niż Hudany. E, jest to film. Zapomniałem... O, dramat sądowy. To jest to jest coś takiego bardziej. Yy, I w tej kategorii bym plasował. Czyli na przykład... Okej, okay, stop. Półgodzinny research. Tak. Perry Mason. Earl'a Stanleya Gardnera. Yy, ja już zapomniałem po co musiałem zrobić przerwę, w jakim kontekście mówiłem. Chodzi o to, że Perry Mason to jest właśnie postać detektywa wykreowana przez Erla Stanleya Gardnera z tych klasycznych książek. I Perry Mason sam w sobie nie był detektywem, tylko właśnie prawnikiem. Ja, jeśli chodzi o anatomię upadku, bardziej... Kładłbym nacisk, że jest to właśnie dramat sądowy, czy kryminał sądowy, to nie jest hudanyt. Bliżej właśnie temu jest do Perego Masona. Ja Perego Masona jedną zimową książkę kiedyś omawiałem, dawno, dawno temu, u początku zarania mojego podcastingu. I Dużo ekranizacji Johna Grishama też można by dać, chociaż ja akurat Johna Grishama za mało czytałem i to czytałem ostatnio opowiadania Johna Grishama i to nie dzieje się na sali sądowej. Tutaj bardziej trzeba by dać nawet nie tyle 12 gniewnych ludzi, co może anatomię, przepraszam, nie anatomię upadku, tylko chodzi o film do którego zrobił Anatomia morderstwa, o właśnie to dramat sądowy z 1959 roku nominowany do Oscara 7 razy i to jest Otto Premingera film który ma okładkę zrobioną przez Saula Bassa, czyli plakat, który robił dla Hitchcocka więc Anatomia morderstwa z 59 bliższa byłaby porównanią właśnie do tego dzisiejszego naszego filmu i dziwią mnie trochę filmiki na YouTubie Anatomia Upadku Explained. It's Masterpiece. Bardziej zgłonię się, że to jest jakiś tam Masterpiece, że to jest po prostu bardzo dobry dramat sądowy, czyli o ludziach, którzy są wplątani w podejrzenie o zbrodnię. Gdyż tutaj ja Anatomię Upadku, kurczę, morderstwa muszę nadrobić i wam nagrać jeszcze o tym, bo planuję, planuję i planuję. I właśnie chodzi o emocje. Chodzi o dramaty ludzkie wplątanych w podejrzenie o morderstwo. Gdyż tutaj ta żona, która też jest pisarką, tak jak główny bohater jest pisarzem, to ona jest podejrzewana o to, że go zabiła i ona jest podstawiona pod sąd przed sąd. I my oczywiście od rozprawy do rozprawy skaczemy, jesteśmy też w domu, jesteśmy też w tym domku, gdzie to się stało, bo ona nadal tam mieszka, dowiadujemy się o przeszłości ich związku, czy ona była na przykład szczęśliwa w tym związku, czy ona, jak, jak ich związek pod kątem seksualnym się sprawdzał, No i dziecko, dziecko, które jest jedynym świadkiem, w cudzysłowie świadkiem, gdyż to dziecko nie jest świadkiem, gdyż kiedy to się wydarzyło, to dziecko, chłopak był na spacerze z pieskiem. Więc mamy trzy osoby dramatu, jedna nieżywa, no i jeszcze była osoba, od której zaczyna się ta scena, czyli dziennikarka, która przychodzi robić z naszą główną bohaterką wywiad. Wywiad jest zagłuszony przez muzykę, instrumentalną wersję utworu The Pimp, 50 centów. E, który to mąż z góry puszcza tak głośną muzykę, bo coś go denerwuje chyba, tak jakby chciał przeszkodzić, aby ten wywiad nie doszedł do skutku. Więc e, ten wywiad nie dochodzi do skutku, sytuacja, ta pierwsza scena jest kluczowa dla całego filmu, więc się nie spóźnicie do kina e, i, i ten wywiad się nie klei, bo jest za głośno, główna bohaterka pije wino. I właściwie nie widzimy tego męża. Równolegle widzimy, że chłopak przygotowuje się do spaceru z psem. Ubiera się ciepło, wychodzi na zimowy spacer, który oglądamy. I kiedy kończy się ten spacer, to jednocześnie wyjeżdża ta dziennikarka, żona zostaje zostawiona sama, chłopak wraca i tak jakby razem z nim widzimy, że on wraca do domu, przed którym leży zakrwawiony ojciec, nieżywy, który, no, pierwsze co nam się wydaje, to, że wypadł z okna. Ale tutaj zaczyna się rozkręcać ta spirala podejrzeń. Każdy będzie podejrzany i wszystkie możliwości będą rozpatrywane samobójstwo. Dlaczego mógł zrobić samobójstwo? Czy brał jakieś leki? Czy miał depresję? Yy, ale przede wszystkim po pół godziny, tutaj minimalny spoiler, a który nie jest spoilerem, bo widzę, że ludzie o tym mówią, to ten film jest tak zbudowany, że ja dopiero po pół godziny zorientowałem się, że ten świadek, który czasami jest nazywany, ale to nie jest świadek, bo, bo chłopaka nie było. No kochani, yy, ja nie wiem, co ci YouTuberzy tam yy, cisną. To, że on jest niewidomy. I to dlatego ta zmyłka jest świetnie zrobiona. Taka malutka zmyłka, która może była też wynikiem mojej nieuważności. Ale ja, widząc chłopaka, który idzie z psem w czarnych okularach zimą, to dla mnie to jest całkowita norma. Gdyż ja... Przez dużą część swojego życia chodzę w okularach. Jak to w jednym komiksie jest napisane, tam rozmawia z takim niedźwiedziem jakiś ptaszek. Ej, czemu ty chodzisz w okularach? Tak szpanujesz? To jest... Eye care protection. Ja dbam o swoje oczy, nie? Ale jest ujęcie w tym komicie, już nie pamiętam, to, to było gdzieś takie coś, widziałem. To jest takie ujęcie, że ten misiek w tych czarnych okularach rzeczywiście wygląda jak boss, nie? Ale tak naprawdę miśkowi chodzi o to, żeby dbać o oczy. I tutaj te właśnie okulary są zimą, mocne słońce. E, niewidomy chłopak, który e, on tam nie wiem, chyba widzi 5%, to tutaj jakieś takie... M, m, zam, po prostu, no nie widzi w ogóle prawie, że tylko jakieś tam rozmyte całkowicie kolory. To on chodzi w tych okularach i jest to coś całkowicie normalnego. Narciarze jeżdżą w okularach. Ja na nartach zawsze jeżdżę w okularach, bo słońce zimą jest dwukrotnie mocniejsze, gdyż nie dość, że świeci z góry, to jeszcze odbija się od dołu. W Polsce ja widzę, że w ogóle jakby No chodzenie w w, w czarnych okularach jest Ja pamiętam cały czas często, jak ludzie się na mnie dziwnie patrzą, jak jeszcze nadal, w 23 roku, jak ja nawet jestem, nie wiem, gdzieś w jakimś miejscu, powiedzmy, nie wiem, w kawiarni, gdzie wpada mocne słońce, ja, ja, ja w okularach siedzę, nie? To przeciwsłonecznych, tylko przeciwsłonecznych, nie? Więc ludzie widzą, że to nie są korekcyjne okulary, tylko że po prostu... Mm. Są to okulary przeciwsłoneczne. Co i Ile ja słuchałem przez całe swoje życie. Co Cię tak razi słońce? Ja mówię, no tak, razi mnie słońce. No razi mnie słońce. Nie wiem, po prostu nie chcę tego promieniować. Zmniejszam promieniowanie do moich oczu. Strasznie mnie to też triggeruje. Więc dla mnie te, ten motyw okularów w tym filmie jest po to, żeby zakryć te popsute, te, 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 takie... Mgła za oczami. Widzimy, że coś z tymi oczami jest nie tak, kiedy te oczy bohatera są odkryte przed nami. I wtedy dowiadujemy się, że on nie widzi. I będziemy znowu drążyć, dlaczego on nie widzi. Może ktoś z zamieszanych miał wpływ na jego chorobę, na jego brak wzroku i właśnie widz podczas oglądania wytęża wzrok, zastanawia się czy to będzie podwójne dno czy potrójne dno, czy to może chłopak zabił, czy to facet sam popełnił samobójstwo dlaczego żona miałaby zabić, a może ukradła jego pomysł na film dwóch pisarzy to wszystko wyjaśnia się w duchu tradycyjnym nie ma wielkiego twistu więc to jest po prostu według mnie bardzo dobry dramat sądowy Earl Gardner i jego ten detektyw, którym powiedziałem, który jest prawnikiem, jest tutaj przykładem takim, że też, też nie do końca poprawnym, dlatego że my, Perry Mason, że my takiego Perego Masona, Mamy tutaj, w dwóch postaciach mamy e, oskarżyciela i obrońcę. Ten obrońca, adwokat głównej bohaterki, to jest jakiś jej znajomy ze starszych lat, e, a oskarżyciel to jest taki łysy, taki skin, taki zrobiony takiego skina, takiego huligana, który chciałby dowalić i tak drąży. I to wszystko wpływa na naszą e, jakby podświadomość i ocenianie trochę ludzi po wyglądzie. E, e, Dobra recenzja, też pochwalna, Marka Karmody, który zachwyca się tym filmem mówi o tym, że ocena wielu postaci dramatu na tego wychodzi z nas, jak my postrzegamy w tym filmie ludzi przez to, jak wyglądają, przez emplua i być może jest coś na rzeczy, bo ja przy zakończeniu czułem jakiś taki niedosyt, sam się zastanawiałem, Zaraz, zaraz, ale to jest już koniec? No ale przecież zaraz, przecież wszystko się wyjaśniło, To czego ja oczekiwałem. Troszkę się to nakręca i jest tutaj troszkę może jakieś takie właśnie pomieszanie robienia napięcia jakiegoś, szukania drugiego dna, którego nie ma, trochę shaky, hand cam, często się kamera może na to wpływa, ale ten film pozostaje klasyczny, klasyczny w swojej konstrukcji, klasyczny w swojej wydźwięku. Dlatego moja ocena tego filmu jest to bardzo mocne i potężne 6 na 10, w mojej ocenie. Warto udać się do kina, film zimowy i ta zima na śniegu przypomina mi o opowiadaniu Markeza Gabriela, który zrobił takie opowiadanie Ślady mojej krwi na śniegu opowiadanie jest zawarte bodajże w tomiku 12 opowiadań tułaczych nie będę teraz tego streszczał i omawiał, bo dawno to czytałem, ale co utkwiło mi to przede wszystkim ten kontrast czerwonej krwi i białego śniegu, którego użył Marquez. To samo jest tutaj. Być może Marquez pojawi się w innej części filmów zimowych, w których to podcaście omawiam rzeczy powiązane z zimą. Nie tylko filmy, pomimo, że to się nazywa filmy, bo głównie o filmach, to być może to opowiadanie Marqueza jeszcze przyjdzie na warsztat tutaj. Ale właśnie tego samego chwytu wydaje się używa Justin Trier. Po prostu czerwona krew na białym śniegu przyciąga naszą uwagę. A czy my powinniśmy patrzeć na tę krew na śniegu, białym, w tych pięknych okolicznościach przyrody, tam są góry, oni oni mieszkają w pięknym domku w górach. Wręcz ja miałem pragnienie takiej sceny, żeby ta dziennikarka wychodząc z nieudanego wywiadu w pierwszej scenie wsiadła na narty i pojechała do miasta nartami, bo tak prościej i łatwiej i łatwiej się skomunikować jakiś wyciąg wcześniej dotarła ale nie, ona wsiada do samochodu, odjeżdża takie domki pełno takich filmów można by nakręcić w polskich górach gdzie są takie domki gdzie często karczmy są pośrodku góry i kiedy mija sezon to ludzie normalnie tam mieszkają albo prowadzą schronisko chociażby znowu wymienię tutaj swoją ulubioną trasę narciarską Wisła Soszów, no jedną z ulubionych Wisła Soszów tam takie schronisko jest i goście pokazują na Instagramie, jak prowadzą, jak to wygląda. Tam również mógłby ten film zostać nakręcony. I właśnie krew przyciąga naszą uwagę, a czy powinniśmy patrzeć na tę krew na śniegu, który czerwony koral przyciąga naszą uwagę? Być może ten film jest o ludziach właśnie, że to patrzenie na tę czarną krew, czerwoną, przyciąga naszą uwagę i Powoduje to, no, że musimy oskarżyć kogoś. Jest trup, musi być ktoś oskarżony, prawda? Bo no, była jedynym człowiekiem ta żona, która była wtedy, kiedy wydarzył się ten wypadek. Zadaję pytanie. Nie chcę Wam spoilerować, Wypadek, zadaję Wam pytanie. Nie chcę spoilerować, nie chcę zdradzać, nic nie zdradzam. To my patrzymy właśnie na ludzi. Może powinniśmy patrzeć na ludzi. Stąd też plakat biały, czerwony, krew jest. I anatomia upadku, czyli ktoś wypada, spada, rozbija sobie głowę, umiera to jest anatomia no nie ta, pod takim kątem, że nie ma tutaj e, zagadek CSI takich, że my rozpatrujemy, czy on miał lewego buta zawiązanego, czy jak wypadał, to się zahaczył, tutaj gdzieś oberwał kawałek drewna, spadł, wbiła mu się drzazga i... Nie, nie, nie. To czegoś takiego jest tam troszkę dowodów 5% filmu na sali sądowej przedstawianych. To właśnie chodzi o relacje międzyludzkie w tym filmie. To jak to wpływa chociażby e, ten proces sądowy na Życie pomiędzy synem a matką. To jest po prostu bardzo dobry film, o którym ja chciałem nagrać tylko 20 minut. No, a widzicie, jak to już jest. Słyszymy się już pół godziny, i dlatego będę kończył, bo chcę, żeby te filmy zimowe były bardziej takie, takie, takie naśnieżone, o jak narty powinny być naoliwione, przepraszam, nasmarowane przed jazdą i to jeszcze odpowiedni smar pewnie na śnieg, to ja już też będę kończył, nie będę truł wam. Jak ten film pojawi się w polskich kinach, to... to ja jak najbardziej polecam. Ja już nie będę mówił o anatomii Patronite, którego wy możecie zanatomizować i tam coś dorzucić parę groszy. Ja powiem o anatomii mojego brzucha, który już powoli, burcząc, wzywa mnie do zrobienia sobie śniadania. Planowałem omawiać serial Zimowy Fargo i Morderstwo na końcu świata a jednak dzisiejszy odcinek bardziej koresponduje z poważnym kinem z 68 poprzedniego epizodu naszych filmów zimowych czyli Hollowers i. Czyli scenes from Winter. Okazuje się, że na początku 24 mamy całkiem fajne nowości zimowe, czyli właśnie Paul Giamatti, którego możecie oglądać w kinach. Nie wiem dokładnie kiedy to u Was jest. Ja już widziałem przedpremierowo i właśnie omawiany anatomijowy fol, który w lutym wchodzi. Tyle ode mnie. Zapraszam również na żarłok TV, a także po zimowy odcinek na kanał eherbata.pl, gdzie też kręcimy i jest odcinek z herbatami zimowymi, malinowymi, czyli coś, co do takiego seansu pasuje doskonale, bo ja chyba nie muszę tutaj mówić Wam o tym, że taka malinowa herbatka na białym śniegu, gdyby Wam się udało, to wygląda dosłownie jak krew. Gdyż na przykład ma w zawartości hibiskusa, który parzy się bardzo czerwono, krwisto-czerwono. Więc taka herbatka z odcinku Malinowe Herbaty, jaką nakręciłem tam dla herbaty jest w sam raz pod anatomię upadku. Trzymajcie się i do usłyszenia w przyszłości.